0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer information om arbeidet i DRIVE, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Vi skal snakke om altså, evighetshåpet vårt i dag. Det som ligger bakom døde og vet du hva? Bibelen snakker mer om det enn det vi vanligvis spreker om. Eh, og eh, jeg har studert litt på dette her i mange år, egentlig, og tenkt at jeg har fundert og, og merket det av i Bibelen også på forskjellig vis, der det står om alle sånne ting, da. alt som ligger foran oss. Kristi dag og Guds dag og eh, vårt salige håp og allt liksom som forteller oss noe om framtiden. Og det står det mye om. Og eh, vi skal lese en del vers, selvfølgelig. Og um, då står det jo det, et vers i Titus 2, 11, et vers, eller det er det samme en tri vers, som binder sammen egentlig den nåværende tid, her og nå, og det som kommer en gang. Titus 2, 11-13. For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart, og denne nåden oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet, og vertslige lyster, og leve drulig, rettferdig og gudfryktig. Altså et godt kristenliv, sagt han. I den nåværende tidsalder. Altså Guds nåde er her. Guds nåde er for oss, og den oppdrar oss altså til å leve et gudfryktig liv. I den nåværende tidsalder. Og det er nå, det är logisk. Og så, så kommer det andra verset da, som binder det sammen. Mens vi venter på Mens vi på det salige håp, og oppenbaringen av den herlighet som tilhører den store Gud og vår Jesus Kristus. Det er evighetshåpet, det snakker om det timelige, eller det som er nå, den nåværende tidsalder, og det altså som då kommer lenger fram. Det var en nyfrelst man en gang som sa, vet, når en nyfrelst begynner å be og våge å be, be høgt og sånt, er det veldig koselig og veldig sermerende når man er nyfrelst og gjerne ikke har hele teologin på plass, så den nyfrelste mannen, han sa og takte Jesus var frelsen, og takte og var inderlige som bare det. Og så sa han til slutt at nå skal du og meg, Jesus, var sammen, sa der dag. Helt til døden skiller oss sa han. <laughs> det var jo litt feil. For at det er ingen død som skiller av fra Jesus, det er helt klart. Det er der det begynner. Da lever man som aldrig før. Det var en kjent missionshövding som sa det, når du hører at jeg er død. Så ikke tro det sånn, for da lever jeg som aldrig før. Den er historie som er nok 100 år tilbake i tid i Amerika. Det var, det var president Roosevelt som var ute på langtur. Det var før fly. Så han hadde vært i andre land og hadde reist med båt, sær skip, og kom da tilbake til Amerika. Og han hadde nok en egen svitte og egen avdeling på båten, men det var også andre passasjerer på den båten der. Og så, så var det jo sånn at når han la det kai til Amerika der, så var det jo storst og hei. Flagg med, med folkemengder og hornorkester og alt mulig, så ønsket velko presidenten velkommen tilbake til Amerika. Og det var fint. På samme båt så var det jo en del andre mennesker, der iblant et misjonærpar, et ekte par, som hadde vært misjonærer i lengre tid i et annet land. Og de fikk jo ingen spesiell velkomst i det hele tatt. Det var jo presidenten man liksom ropte hurra for og sånt. Og så, og dette ekte par ble faktisk ikke møtt av noen på kajen. De, de, de rustlet i land alene sammen. Og når kvelden kom, og denne mannen satt og snakket med, med herren, så sa han det herren at du verden, sa han. Sånn. Her er så presidenten tilbake baken, så er det jo menneskemengder som ønsker han velkommen med stor, stor festivitas. Men når vi kommer, som har vært og tjent å komme hjem igjen, så er det ingen som ønsker oss velkommen hjem. Så han var, syntes nok litt synd på seg selv. Da følte han at Herren talte til han og, og sa bare veldig kort Min sønn, sa han, du har enda ikke kommet hjem, sa han. Så da var det ikke vits med noe veldig vel, vel, velkomstkomitee, for han var enda ikke kommet igjen. For vårt hjemland er i himlen? Pris i Gud. Så vårt hjemland er der, og derfor så er det jo sånn at vi må se evigheten på en helt ny måte, eller se på dette med evigheten, ja, med nye briller og nye friske øyne. Første Korinther brev, 15.19. Første Korinther 15.19, det er jo, jo oppstandelseskapittelet i Bibelen, der det står om de dødes oppstandelser, altså evigheten på forselig vis. Så er det et sterkt vers der som sier, jeg, 1. kor 15.19, «Hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette liv, er vi de ynkeligste av alle mennesker.» Det er en sterke ord, det. Hvis vårt håp til Kristus bare er for dette livet her, ja, då er vi altså de ynkeligste av alle mennesker. Altså, og det sier seg selv at vårt håp til Kristus er jo ikke bare for dette livet, men det er for evigheten.» Korintherne, som Paul skriver til, hadde opplevd, åpenbart, og det finner vi man også mange plasser i Bibelen, de hadde opplevd evangeliets kraft. De hadde opplevd at Jesus var et mektig pluss i dette livet. De hadde, og, 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 det, det er jo fantastisk når man møter sånne mennesker rundt omkring i verden, også i Norge, som har opplevd at evangeliet er så sterkt og så forandrende at det bare forandrer livet fullstendig. Og det er det korinthene åpenbart opplevd, og det snakker Paulus også om andre steder. Og så er det som han, han må minne det på, og si at det folkens, det er ikke bare for dette livet, at Jesus er et kjempestort pluss, at evangeliet har kraft. Men evangeliet og frelsen gjelder ikke minst for det som kommer bakom død og grav. Så det sier oss, fortell oss bare det verset at det evangeliet hjelper oss i dette livet, er plus i dette livet, men selvfølgelig, det er ingenting å regne i forhold til det som ligger foran oss, rett og slett. Og det er så viktig å bli minnet om det, når man ikke minst får oppleve, for jeg håper og tror, jeg antar jo virkelig det, og, 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 og formoter det at hver eneste ene av oss vil si at troen på Jesus ville man aldri vært foruten. Troen på Jesus, og det å følge Herren og med Gud, det er fantastisk, og både fantastisk og viktig. Og det er altså en velsignelse inn i vårt liv. Og, og det er jo noe vi virkelig kan minne om, minne mennesker om altså. Men hvis vi ser evigheten og har det perspektivet, altså men er nødt ha et høy himmel over våre liv, et droneperspektiv. Nå er det mye snakk om droner i vår tid, vet du. Man kan få opp droner og luft og ta bilder og filmer, eller slippe bomber visse steder i verden. Så bruker man droner på alt, alle mulige ting. Gud vil at vi skal få et droneperspektiv, altså et høyt ovenfra og nedperspektiv på tilværelsen. Når vi går her i dette livet her og opplever at ting bytter imot, og, og liksom man opplever motbør i, li, i, i, i dette livet, så Det det fantastisk hvis man kan løfte av blikket og se at det livet vi har nå, det er ingenting i forhold det som skal komme en dag. Igjen tatt i det skal vi ikke gå inn på nå, men jeg sier det bare sånn på full fart. I 1. Korinther 4, jeg kan holde på å si andre, 1. 2. Korinther 4, jeg tror det er 2. Men samme av det, så snakker Paulus igjen og igjen. Han sier, vi er ved godt mot, sier Paulus. Vi er altså ved godt mot. For vi vil heller være borte fra med og hjemme hos Herren. Tenk på det. Så Paulus mitt i sin, ja, sin elendighet i forhold til omstendighetene, så hadde Paulus mye rart gående i forfølgelse og sånt. Likevel så sier han at med er ved godt mot. Det er menneskelig talt ganske sprøtt å si, stå frem og si at vi er ved godt mot. Men han hadde sett noe. Om vårt ytre menneske går til grunne, så blir vårt indre menneske fornytt dag for dag. Så Pøls ramser flere ting der i 2. Korintherbrød kapittel 4 om det å være ved godt mot. Men så finns det også mennesker som ikke har det evighetsperspektivet som du og meg har. Og Bibeln forteller også om det. Og man kan også si at det bildet du har, det perspektivet man har, det avgjør, avgjør hvilken type liv man også lever her på jord. Det du ser, og det man ser i vårt indre, det vi styres av, den tro og de verdiene vi har, de leder selvfølgelig våre liv. Og då sier Paulus også i det samme kapitel, altså 1. Korinther kapitel 15, oppstandelseskapittelet, 1. Kor 15, 32, så sier Paulus at hvis de døde ikke oppstår, «Så la oss spise og drikke, for i morgen dør vi.» Altså, hvis man ikke tror på en dødesoppstandelse, man tror ikke en evighet, så er den menneskelige filosofien det. «La oss spise og drikke, for i morgen dør vi.» Altså, «La oss, la oss få det beste og meste ut av livet her og nå.» vi lever bare en gang. Det er liksom et slagord noen bruker over det. Jeg så noen den gang sa at det sånn, «You only live once», med andre ord underforstått. Få mest mulig ut av livet her og nå, gjør mest mulig og ha minst mulig kanskje grenser på livet, for du lever tross alt bare en gang. Vel, vi lever nå en gang på den måten vi lever her og nå, men vi skal leve evig. Vi har en evighet, og evigheten er lagt ned i våre hjerter. Så det perspektivet, det er jo det ateistiske perspektivet, hvis de døde ikke oppstår, ja, så la vi spise og drikke, for dør vi, så er det ikke noe mer. Men, folkens, da er jo faktisk noe mer enn akkurat det. Og det er utrolig viktig å se de tingene der, for det det vil styra våre liv, det er det ingen tvil om, altså. Så, eh, Moses, det er av alle ting på jord, får man si, for han har også skrevet en salme, det er ikke en fin salme her til innledning. Salme 90, der står det jo blant annet i vers 12, salme 90 12. Lær oss å telle våre dager Så vi kan få et vist hjerte Og da har Moses reflektert over dette med e Guds evighet At Gud, du er jo for evighet, sier han Og så sier han at det med, med seg er jo som gresset som, som bare visner en vakker dag liksom Så han snakker om at det er vår dødelighet Og vår menneskelige dødelighet eh, Sammenligner med evigheten og Guds evighet Og, og han sier at, at det menneskets eh, dager er jo 70 år men ved større kraft, så er de 80. Nå lever vi i 2022, og vi vet at vi kan fort plusse på 10 år på akkurat för att for vi har det godt for å si det sånn. Så sier han da, midt i det, det at Moses reflekterer over evigheten, menneskets dødelighet sammenlignet med evigheten, så sier han bare en bønn, lær oss å telle våre dager, for, så vi kan få ett vist hjerte. Og jeg tenker at det er viktig at vi har det med oss, at med teller våre dager, ikke i stress og angst, men man kjenner på det at det gjør noe med vår liv, det gjør noe med hvordan vi lever vår liv og prioriterer og ordner vår liv, for vi tenker på evigheten, vår egen evighet, men også andre menneskers evighet. Det er kolossalt viktig. Og da er det så viktig å få lov til i Guds plan med vår liv. Når vi ser det, men vi at eh, det døde står ikke opp, det er, er ingen evighet, så la spise og drikke, for i morgen dør vi. Nei, vi tenker ikke sånn. Vi vet at eh, hvis vi bare hadde satt vårt håp til Kristus for dette liv, då var det ikke så veldig sprekt likevel, for det håpet til Kristus gjelder inn i evigheten. Eh, Kong David, han står der noe fantastisk om, og jeg synes at det også har med. For det er han, skal vi lese det heller også, så skal heller si noen ord om dette på. Gud, det er Gud som sier det men det er jo Paulus som preker dette her i Apostelens gjerninger 13, vers 22. Så preker han da om evangeliet, om å dra frem en del linjer fra det gamle testamentet. Og da sier han, da han, altså Gud, hadde avsatt Saul som konge, reiste han opp David som konge for dem. Han ga også, øh, han øh, han gav Gud också vittne spurt och sa jag har funnit David söner visai en man efter mitt eget hjärte som skal göra all min vilje.» jag har funnit en man alltså David han er en man efter mitt eget hjärte som ska göra all min vilje.» Du mer med kan være en man och en kvinna i Guds eget hjärta och påstår faktiskt förmodig att når man är frälst så är man faktiskt det det er du skal streve for å bli i neste 40 år. Men vokste, sa de vekk i vårt liv. Absolutt. Men, men, men er du i et Guds barn, så du i et Guds vilje, altså. Og så tar man livet derfra. Pris i Gud. Vers 36 da, i Apostelskjerninger 13. Så står det også nå en en liten sånn setning til om David. For etter at David hadde tjent «Sitt eget slekt slett etter Guds vilje, sovnet han inn og blev begravet og øh, så då fordervelse.» Altså fysisk sett fordervelse. Det står i en annen oversettelse, 8 av 70-oversettelsen, at han var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Det er fint. Han var en tjener for Guds plan så lenge han levde. Du og meg kan få lov til å være tjenere for Guds plan, være midt i Guds plan, så lenge med lever og vi får nye dager nye år lagt til vår levetid. Så kan man vidare det at på, på forskjellig kan altså tjene Guds plan. Det er kolossalt viktig. Vi må ha evighetsperspektivet hos oss. Det gjør noe med oss. En kar, en, en, en amerikansk predikant fortalte en historie engang. Han, han heter John Bevere og han har også trolig besøkt Skandinavia tid, tid, tidligere tider. Han bespott om att ville komme og preka på en fastor i Brasil. Och sa ja till det og tänkte väl att det skulle komma framtrend et par hundra pastorer på denne konferensen. Och så kom han alltså till Brasil och skulle vara med och förkynna. Och så upptäckte han då att det hade 1200 pastorer på konferensen. Så det var ju lite lite mer, lite mer. Og så så mer på dette, dette som han lite mer nysgerrig på detta detta som då han hade sagt ja til å komme og besøke og så viste det seg det at dette var et nettverk på 300.000 medlemmer på et meningsnettverk sånn finnes og det, dette nettverket det startet fra 16 år siden, så det var ikke så himmelig gammelt altså, og det startet fra mer eller mindre null og så har det vokst opp til 300.000 medlemmer på 16 år og da blir man jo, som folk fra den vestlige verden, enten i Amerika eller Europa, så blir man jo nysgjerrig på hva har skjedd, hva betyr dette, hvorfor er det så mange folk, og hvorfor er det så mye vekst. Og så sa de, og då kan man tenke, er, de, er, det, er det det at de ber veldig mye av masse bøndemøter? Helt sikkert har de det, helt sikkert. Har de lykkes med å ha masse husgrupper, eller at de har omsorg for fattige mennesker, hva er det for noe som gjør at man lykkes i og vinner vinne så mange, og vokser så mye. Det de svarte uansett, selv om de sikkert hadde en veldig bred og variert virksomhet, så de et, kom de med et veldig merkelig svar. De sa, lederen altså, «Vi underviser våre folk om kristig domstol», sa de. «Vi <laughs> underviser våre folk om kristig domstol». Kristig domstol, det gjør at vi en dag skal stå fremfor Jesus, og få lønn og stå deretter for våre liv som kristne, Uh, ikke at man skal bli frelst eller ikke frelst for vi er frelst, men vi skal en dag stå fremfor Jesus og han skal si velgjort, du gode tro det er fint det har, har skreit ut, gjør du ikke det det, det, er en, det er en god plan men vet du hva det gjør noe når man vet at man skal stå innenfor evighetene også stå fremfor Gud og få lønn for det man har gjort som kristne, for det sier Bibelen flere plasser så gjør jo det noe med, med, med vår liv, altså det, det skaper et perspektiv og det gjør altså noe med, med måten man lever livet vårt på på forskjellig vis og derfor så står det også nettopp som jeg sa Mattes 25, 21 det er, det, det er Jesus som sier dette da rettgjort, det er Jesus som forteller om den, den store dagen dommen, frelsen rettgjort du gode og trofaste tjener du var tro over lite og jeg setter dig over mye gå in til din Herres glede står det evigheten er fantastisk. Og Filippane 3, vers 20, også der er det fantastisk, vet du. Jeg har lyst til å skal slå det opp, for jeg skal lese at dere får vers enn det som jeg hadde fått med meg på notaten her, som jeg skal ta med og slå opp i, uh, i Bibelen, vet du. Det, det er jo godt at det der, der er ofte litt lite bibelknittringer i bladene, altså, på, ofte på møter, for man bruker ofte iPad og sånt, men det er jo godt at man har, har alltid den med, altså, selv om man leser fra, fra skjermen. Pris i Gud, vi må kanskje komme og preke noen plass uten at vi har selve Bibelen med. Hør, hva som står. Vi skal, legge, vi skal lese, Filippene 3, 18 skal vi lese, og, og noen vers. Som vi ofte har fortalt dere, og nå gråtende forteller dere, det, det, det er sterkt, gråtende forteller dere, at mange vandrer som fiender av Kristi Kors. Det er alvorlig. Deres mål er fortapelse, og deres Gud er magen, står det. Altså, Guden er de selv. De har seg som Gud, på et sett. De setter sin ære i sin skam, og tenker bare på de ting som hører jordelivet til. Ja, det er for mange mennesker som er akkurat der. Bare jordelivet... Um, hvis ikke de døde står opp, så da spiser og drikker, for morgenen dør vi. Det är bare det perspektivet. Men så kommer det då den fantastiske kontrasten og motsatsen her i vers 20. Men vårt borgerskap er i himlen. Borgerskap så det her, at det står så hjemlande i andre oversettelser. Så det er jo herlig, vårt hjemland i himlen, Halleluja. Borgerskap, hjemland är i himlen. Og derfra venter vi också med iver på frelseren, Herren Jesus Kristus. Vi venter, vi hører i himmelen, vi skader i himmelen, men mens vi enda er her på jord, så venter vi på hans komme, faktisk. Vi venter på hans komme. Og så står det etterpå, for her forklares så mange ting bare i noen få vers. Ved Jesu oppenbarelse, ved Jesu komme, når, når evigheten på den måten uh, slår inn, så står det, vers 21, han skal forvandle vårt, vår forgjengelige kropp. Ja, så den blir like med hans herlighetskropp. Du og meg har i dag, det vet vi jo godt, en forgjengelig kropp. Og den skal en gang blitt like med hans herlighetskropp. Det er fantastisk. Og det skal han gjøre ved en kraft som gjør at han gjør hans i stand til og underordner sig alle under sig selv. Altså, vi skal bli forvandlet en dag. Noen, det vet vi godt om, De mennesker vel, også mange mennesker vil hamne i fortapelsen. Det sier vers 19. Og så kommer vers 20. Vårt hjemland og vårt borgerskap i himmelen. Og med venter på Jesus. Vi vet at det man har lov til på Jesus. Om kristne venter på Jesus i 2000 år, så har man fremdeles lov til å på Jesus, og man har alle rettigheter på si siden til å vente på Herren Jesus Kristus, faktisk. Amen. Og uten dette perspektivet, som vi snakker om nå, evighetsperspektivet, så blir vår tidshorisont veldig snevlig. Og faktisk også våre verdier, Ler deretter, for de har, evighetsverdiene i borte. Og jeg tenker ofte, med den største beundring på mennesker, og jeg liker ofte å lese litt sånt, og graver meg gavet liksom, i en biografi. Jeg har alltid litt undervisningsbøker, og, og ja, bøker som gir undervisning i Guds ord og sånne ting. Men de senere år speciellt, så har jeg vært mer ofte interessert i biografier, et menneskes liv, et menneskes fortellingen og eh, ofte misjonærer og mennesker som gjerne har gjort noe sånt speciellt på det, det viset. Og det er veldig sterkt og veldig voldsomt sterkt det å lese hva mange nordmenn har gjort for at mennesker skal bli frelst. Mange mennesker som ikke har noen ganger har fått et veldig særlig kjent navn, men har noen flotte, godkjente navn som Aaral Edversen og, og andre som, som liksom fikk et navn da, som ble kjent, men det finnes en mengde mennesker som har gett avkall på på, ja, på det trygge og gode livet man kunne hatt i Norge. Som offrer egentlig hele sitt voksne liv for at andre mennesker under karriket kor skulle få høre evangeliet. Og de de fortjener jo vår aller aller største respekt. Og um, jeg kanskje ikke har sitert de folkene før også, som, men som gör det med glede <laughs> Jeg leste, jeg leste et bok i vinter, og var nok sikkert snart, snart et år siden, kanskje i fjor, fjor vinter, at jeg leste et bok av en sette Margrethe. Mar jeg har glemt navnet plutselig her. Hun går ikke til Philadelphia, Krensnesand. Men uh, jeg får nok navnet tilbake her nå. Men hur reiste, vet du, som ung dame til Peru. Hun har vært misjonert der i hele sitt liv. fram og tilbake, selvfølgelig. Litt sånn at hun hadde hjemmeperioder. Men har offret livet sitt fullstendig for andra mennesker i enkle kår skulle høre evangeliet. Ikke det er fantastisk? Og hun tenker jo da at øh, hun forteller jo, at hun startet å lese hennes beretning, når hun gang var med et lite team i en liten elvebåt, og dro oppover en, og elvene og, og skulle inn til en landsby og føre en evangelie. Og der, øh, der oppsøkte de et lite skolehus, primitivt enkelt skolehus, mer mannfolker lå under folk og hol, så de var litt påseilet der de satt på skolehuset. De satt jo på stolerne, må du vite, mens møtrene og damene satt på gulvet med barna sine. Så, og de var edru, så noen, noen tok ansvar, kan man si. Sånn i mange kulturer. Så forkynd du, du var du flink ikke særlig flink i spansk enda. Forkynd til evangeliet. Så godt du kunne. Så det er en, en mann der nede i sal der som rekker på hånden og avbryter og spør, gjelder dette alle salen? «Gjelder dette alle?» Og Margrethe sier «Ja, det gjelder alle». Og så sa han «Ja, da kommer jeg med en gang», sa han. Så kom han sjanglene frem og knelte ned. Og Margrethe, hun, hun, legger, hun legger faktisk Bibelen opp på hodet hans av alle ting. Det er jo fint da, fint symbolsk. Hun legger Bibelen på hodet hans og ber en enkel frelsesbønn. Og hun tenker jo i siste stillesen, hva nå? Vi reiser videre med bort i morgen. Hva nå med denne mannen her, som ikke har hørt evangeliet noen gang før, lukter alkohol, og, og hva har han fått med seg? Ja, det vet man jo ikke. Så reiser de videre dagen etterpå. Og jeg vekker en måned oppover i elvene, og så kommer de ned igjen til det samme landsbyen etter en måned. Og når de er på vei inn til stranden der for å gå i land, så er denne mannen her. Den mannen hadde blitt frelst, og, og, og vinket de inn. Og så forteller han det at han hade vært hver eneste dag siden han ble frelst, vært å speide utover elver for å se om de kommer tilbake igjen i en måned. Og så kommer resten av landsbyen også, og spurte om vi kan få lov til å bli frelst. Fantastisk. Denne mannen var faktiskt ordfører i landsbyen. Han, han drev mye med hjemmebrent og solgte sprit til folk. Men det ble det slutt på, og han endte opp som pastor. Det var Gud kan gjøre. Det var evangeliet. Og då er evangeliet pluss i dette livet, kan man mild sagt seg. Si. Men du, verden får pluss det i et evige liv. Og hvilken lønn, var det var skulle mest frem til, hvilke sånne som hun, Margrethe, eh, vilket liv de har levt, hvilken offer og hvilket avkall for at andre mennesker skulle møte evangeliet få tak i evangeliet og Jesus til frelse i livet. Så vi, vi kunne snakket om, vi kunne dvelt så mye mer, tror jeg, ikke bare tror, men jeg vet, om selve evigheten, selve himmelen. Og på mange måter så er, så er altså hva, hvordan ser himmelen ut da? Hva med en ny himmel og ny jord? Hva med det? Jeg tror vi skal både være på en ny himmel og ny jord. Men detaljen vet ikke jeg. Det vet ikke du heller, tror jeg. Men vi finner masse glimt i Bibeln, som gjør at vi kan bli veldig optimistiske. Jeg tenker også på romabrevet av alle platser. Romene 8. Det Paulus snakker om. Jeg skal bare ta det. Jeg skal ikke slå det opp, men du kjenner det jo. Romene 8. Jeg har undervist flere dager i romabrevet på Bibelskolen til Himmelpartner Bibelskole. Og romene 8, så snakker Paulus blant annet om dette at om to ting, om vår kropps forløsning, sier Bibelen. Og det kan man jo si, kan vi være fornøyd med den kroppen vi har og holde den i form, men det er jo ikke akkurat en forløst kropp man har da. Selv man kan farge hår, eller ta av hår, eller sminke seg og fiffe seg så godt man kan, så er det jo sånn at kroppen vår er ikke forløst, den er forgjengelig. Men Paul snakker om kroppens forløsning, og det har man allerede lest noe om, at vårt forgjengelighetslegeme skal bli forandret til et herlighetslegeme. Og Paul snakker også i romene ofte om, ikke bare vår kroppsforløsning, men han snakker om skapelsens forløsning. Og det har jeg heller ikke sett, det får man vel si. Nå jobber man så godt man kan med miljøvern og redde jorda så godt man kan. Men vet du hva? Gud skal sørge for til slut skapelsens forløsning. Få et håp har. Og det er liksom i flere etapper, fordi at det, vår ånd er jo blitt forløst. Altså, vi er frelst. Vi er født på ny. Så er, Gud har begynt, liksom episode nummer en. Du er frelst og du er forløst i den ånd. Gjenfødt. Men hva når kroppen blir gjenfødt, om du vil? Hva med når naturen blir gjenfødt? Jeg sier bare en ting, jeg. Vi har mye å se frem til. Gud skal ta alt opp til et nytt nivå. Og vårt evighetshåp og vårt evighetsperspektiv er helt kolossalt. Vi skal, vi skal uh, bare ta noen få punkter til, og så skal vi landa ganske fort. Hva gjør dette håpet for oss mennesker? Hva gjør dette evighetsperspektivet for oss? Det som vi har om nå. Jo, det gjør at vi forventer en verden som der all urettferdighet og ondskap en gang er borte faktisk. Tenk på det. En, en verden, en gang, når all urettferdighet og ondskap er borte. Oppenbaringen 21.4 sier, de det er jo men, langt, inn i, langt, langt inn i evigheten, sluttet av oppenbaringsbogen, så står det om Gud skal tørke bort hvert håre fra øynene deres, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som før var, er borte. Det er bra. Når Gud selv skal tørke bort hvert tåre, og døden borte, sorgene borte, skrike borte. Alt borte. Det som far før, altså det, det som er, er tilværelsen her og nå, det er borte. Det er her. De, de ting nød, sorg, skrik, tårer og smerte, er en del av vårt liv nå. Men en dag er det borte. Det er fantastisk. For det andre, dette håpet, dette himmelhåpet og dette evighetshåpet, det er jo også en veldig trøst i savnet av våre kjære. De som døde gikk bort før oss i troen på Jesus Kristus. Hvilket håp man har for å møte våre kjære igjen. Første tessalon, gav 4, vers 17, ja, 13, 13 er det, men jeg tar bare noen få vers, hopper litt rett inn i det. Første tessalon, 4 vers 13. Men jag ikke inte att jag ska vara ovittnepröter om dem som har sovnet in. Så de är inte sörger som de andra som ikke har något hopp. Och så går han och berättar vad som ska ske och så säger han också så ska de alltid vara med Herren. Ska man alltid vara med Herren. Inte fantastisk? En dag ska man alltid vara med Herren och vi ska förlova oss också med sörger när någon går bort men vi med sorg med hopp, med sorg med trøst, og for oss så er det ikke eh, takk for alt, men det er også på gjensyn. Det er på gjensyn. Og eh, for det tredje, dette håpet, dette evighetshåpet, dette salige håpet, det gir oss også utholdenhet og godt mot i dette livet når livet røyner på. Det har snakket mye litt om siste gang også, det å ha et ankerfest i livet når når det er krisetider og når det er vanskelige tider i livet, eller vanskelige tider i verden, hvilket ankerfeste man då har i tron på Jesus, livet med Jesus hver dag, men også dette evighetshåpet som en gang skal slå inn kraftig hos oss, altså. Det är fantastisk. Det gir oss håp som, som bare det, altså. Så det gjør noe med vår liv, det gjør at vi får lyst til å vinne mennesker fra himlen med ønske å bringa andre mennesker in i dette livet. Og dette evighetshåpet gjør også noe med oss, at man får lyst til å leve vårt liv i etterfølgelse, og det gjør at man har lyst til å leve liv med personlig integritet og god etisk standard. For det skaper også en gudsfrykt i oss. En god gudsfrykt, en positiv gudsfrykt, en frykt for Gud. Ærefrykt for Gud. Ikke, ikke en sånn retts, sjelvene rettsel som sånn, men en, en ærefrykt og respekt for den hellige Gud. Det er det ingen tvil om. Paulus sier det faktisk veldig klart. Jeg skal du høre det også da, med vi, vi er så godt i gang, men er med er ferdig med å lande. Apostelskjeningen 24, 15, sier Paulus. Det er også interessant. «Jeg har håp til Gud.» Som också disse selv venter på at det en dag skal finnes sted en oppstandelse fra de døde. Både av de rettferdige og urettferdige. Och så sier Paulus, siden det er slik, altså med andre siden dette kommer, siden jeg tror på dette, så legger jeg selv alltid vind på å han en uskadd samvittighet overfor Gud og mennesker. Han er overfor Gud og mennesker fordi jeg vet en dag så er det en dommens en dag så er det en oppstandelse av de døde og så vidare en evighet, av den grund så har jeg altså lyst til å legge vind på å ha en uskadd samvittighet men vi må ikke ta skade på hver samvittighet men passa på at samvittigheten vår er ren innenfor Gud så det er viktig, Amen Tack for at du har lyttet til denne podcasten